0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 9. Juni. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin janis Karmesin und das hier ist Jens Spahn und der ist richtig sauer.
1: Da, wo ich ja komme, äh, unter Partmann sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat. Das ist wohl nicht zu erwarten in diesem Fall.
0: Das ging gestern via ARD-Morgenmagazin raus an SPD-Chefin Saskia Esken. Natürlich ging es um die erneute Maskenaffäre, für die Esken ja wiederum Spahn kritisiert hatte. Es wird viel gezankt gerade in Berlin und wir schauen uns mal an, was das eigentlich für den Wahlkampf bedeutet. Los geht's aber mit den Nachrichten. Ein Moskauer Gericht entscheidet heute darüber, ob die Unterstützerorganisation des Regierungskritikers Alexei Nawalny als extremistisch eingestuft wird. Das hatte zuletzt die Staatsanwaltschaft beantragt und sollte das Gericht dem Antrag stattgeben, dürften die Unterstützer Nawalnys nicht an der Parlamentswahl im September teilnehmen. Nawalny selbst ist übrigens in dieser Woche wieder in das Straflager in der Nähe von Moskau zurückverlegt worden, in dem er schon vor seinem Hungerstreik inhaftiert war. Heute startet in Berlin die Sommerberlinale. Bis zum 30. Juni werden 130 Filme gezeigt, die bislang nur das Fachpublikum sehen konnte. Wegen der Corona-Pandemie war die Veranstaltung eigentlich ins Digitale verlegt worden, aber jetzt sind die Veranstaltungen für alle geöffnet, zumindest alle, die eines der rund 60.000 Kinotickets ergattern konnten. Die Filmvorführungen finden allesamt draußen statt, an 16 verschiedenen Spielstätten. Und heute geht's los auf der Museumsinsel mit dem Film der Mauretanier mit Jodie Foster. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dann zeigt es eine Grundhaltung, eine
1: menschenunwürdige Grundhaltung, die ihn für ein Ministeramt nicht befähigt.
0: So hat SPD-Chefin Saskia Esken im ARD-Morgenmagazin in Richtung Jens Spahn gesagt. Der soll ja laut einem Spiegelbericht darüber nachgedacht haben, nicht zertifizierte Masken unter anderem an Hartz-IV-Familien und Menschen mit Behinderung abzugeben. Spahn sagt, die Masken waren zwar nicht zertifiziert, aber trotzdem sicher. Ich will aber eigentlich auch gar nicht weiter über diesen Skandal oder vielleicht auch Nicht-Skandal sprechen, sondern vielmehr über die Reaktion darauf und darüber, was sie uns über das politische Deutschland in diesen Tagen sagen. Und das mache ich mit meinem Kollegen Michael Schlieben, der für uns heute mal so eine Art polit ist und den Parteien in die Seele guckt. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Ich habe Esken vorhin jetzt mal exemplarisch herausgegriffen, aber die SPD insgesamt geht Spanier gerade doch recht heftig an. Ich dachte mir nur so, wer solche Koalitionspartner hat, der braucht, böse gesagt, eigentlich auch keine Feinde mehr. Was verrät uns das denn über die Verfassung der SPD und auch über die Strategie der Partei in diesem Wahlkampf? Naja, der, der SPD
1: geht es natürlich nicht gut. Ne? Am Sonntag hat es eine herbe Niederlage in Sachsen-Anhalt erlebt und ist bundesweit auch total schlecht in den Umfragen. Also Scholz zündet bisher so gar nicht. Und diese Nervosität, die spürt man auch, wenn man in die Partei reinhört. Ähm, zu sparen, den hat die SPD schon länger als Schwachstelle der Union und in der Corona-Politik der Bundesregierung generell ausgeguckt. Zum Jahreswechsel hat der Scholz zum Beispiel so einen Fragekatalog zum Impfstaat äh, an, an Spahn gerichtet, der auch öffentlich wurde. In der CDU hat man das gleich damals schon auch als Affront oder Kriegserklärung sogar aufgefasst, denn immerhin kolliert man ja zusammen. Und da ist, kommt das eher wie so ein öffentliches Vorführen ähm, daher. Also es ist schon ein Anzeichen, dass der Wahlkampf begonnen hat. Spahn ist anfällig für Kritik,
0: aber es stimmt, die SPD ist kritischer als zum Beispiel andere Parteien, was den eigenen Gesundheitsminister angeht. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ich finde das Verhalten der SPD speziell deshalb spannend, wenn man es im Vergleich mit den Grünen sieht, die ja genauso im Wahlkampf mit der CDU stecken. Aber von den Grünen kommen deutlich weniger scharfe Worte, auch von längst nicht so prominentem Personal ist das schon so ein grüner Kuschelkurs mit dem künftigen Koalitionspartner? Ja, also, also stimmt, du hast recht. Baerbock und Spahn haben, haben wirklich ein ganz gutes
1: Verhältnis zueinander. Im Januar hat, konnte man das zum Beispiel sehen, da gab es die Diskussion um Organspenden und da hatten die beiden unterschiedliche Positionen, waren jeweils quasi Vorkämpfer für eine Position, haben aber auch miteinander Interviews gegeben und sind sehr respektvoll miteinander aufgetreten und es das heißt auch, die sind ungefähr gleich alt, dass sie sich durchaus verstehen. Aber wenn man sich so ein bisschen genauer bei den Grünen umhört, dann hört man schon auch, dass die das als skandalös bewerten, wenn es denn wirklich so gewesen sein soll, dass schadhafte Masken an die, an die Schwächsten unserer Gesellschaft quasi ausgeteilt werden sollten. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied, die Grünen fordern Aufklärung
0: und das auch durchaus vehement, aber eben noch nicht seinen Rücktritt. Stichwort Aufklärung. Auch die FDP hat ja jetzt gestern vorgeschlagen, einen Sonderermittler in dieser Frage einzusetzen. Das wäre dann wahrscheinlich so, ja, so die Rolle des vernünftigen Streitschlichters, in der man sich da positioniert zwischen den ganzen zankenden Rowdies. Ja, ja genau. Also ich, obwohl ich schon auch finde, dass die FDP deutlich kritischer ist als die Grünen. Also da, da hast du
1: auch, finde ich, die richtige Beobachtung gemacht. Ich habe vorhin ein bisschen mich in der Fraktion von der FDP umgehört. Und da wurde schon betont, dass Spahns Arbeit während der Pandemie sehr kritisch in der FDP gesehen wird. Und das ist schon auch beachtlich, weil Spahn ja durchaus auch als Buddy der, der aktuellen FDP-Spitze gilt. Ähm, ich habe vorhin mit der Christine Aschenberg-Dugnus gesprochen, das ist die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP und die sagt dazu, dass das Ganze nach ihrer Wahrnehmung auch Züge einer Schlammschlacht zwischen den Regierungsfraktionen hat und ähm, in diese Schlammschlacht will sich die FDP ungern mit reinziehen lassen. Also sie bezieht Position zu den inhaltlichen Themen, aber will nicht eben auf diese Ebene des äh, gegenseitigen Blamens so gerne mit reingehen. Ich danke dir für die Einschätzung,
0: Michael. Ja, klar, gerne. Und sonst so? Durch die Corona-Pandemie sind so einige Lieferketten durcheinander geraten. Es kommt zu Lieferschwierigkeiten, unter anderem bei Computerchips, bei Fahrradteilen und auch bei Lebensmitteln. Letzteres bekommt jetzt auch die Kaffeekette Starbucks zu spüren. Die müssen nämlich wegen Lieferschwierigkeiten zumindest in den USA vorübergehend 25 Produkte aus dem Sortiment nehmen. Unter anderem fehlt es laut dem Business Insider an haselnuss an Karamell-Nuss-Sirup, an diversen Teesorten. Und deshalb gehört zu den unerwarteten Folgen dieser Pandemie jetzt also auch, dass Starbucks nicht mehr Hazelnut, Matcha, Tea Cream und Iced White Caramel Mocha verkauft, sondern einfach mal wieder so einen richtig schönen Kaffee. Meinen Job, also als was jetzt Moderator zu arbeiten, das war relativ problemlos im Homeoffice möglich, ist es auch weiterhin. Ich kann die Sendung zu Hause vorbereiten, ich verziehe mich kurz in meine Besenkammer zur Aufzeichnung, ich zeichne die Gespräche mit den Kolleginnen per Telefon auf, also alles easy und komplett Corona-konform. Das ist in anderen Branchen logischerweise aber komplett anders. Im Gesundheitswesen natürlich, in der Fleischindustrie, in Friseursalons und so weiter. Überall dort mussten und müssen Beschäftigte mit dem Risiko leben, sich bei der Arbeit zu infizieren. Bis Ende April haben in Deutschland etwa 140.000 Menschen Covid-19-Infektionen als Arbeitsunfall oder als Berufskrankheit angezeigt, um von der Unfallversicherung entschädigt zu werden. Aber das ist gar nicht so einfach, sagt Tina Groll, unsere Expertin für Gesundheitspolitik bei Zeit Online. Hallo Tina. Hallo. Tina, wir müssen als Grundlage vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie unterscheiden sich denn Berufskrankheit und Arbeitsunfall und inwiefern ist diese Unterscheidung denn wichtig?
2: Tatsächlich kann man sich ähm, Corona oder Covid-19 als Berufskrankheit nur in bestimmten Berufsgruppen anerkennen lassen, weil um sich etwas als Berufskrankheit anerkennen zu lassen, setzt es voraus, dass die Erkrankung tatsächlich in einem direkten Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Also zum Beispiel der Krankenpfleger auf der Intensivstation mit den Covid-Patienten, der sich dort auch infiziert. Explizit sieht das Gesetz momentan nur Beschäftigte des Gesundheitswesens, der Wohlfahrtspflege und von Laboren aus, für die eine Anerkennung von Covid überhaupt als Berufskrankheit in Frage kommt. Und für alle anderen Berufsgruppen ist ein Verfahren dann generell quasi ja, unrealistisch, dass das zu, einem, zu einer Anerkennung kommt.
0: Und der Unfall wäre dann was?
2: Der Unfall ist denkbar zum Beispiel bei den Erntehelferinnen und Erntehelfern oder den Mitarbeitenden im Fleischbetrieb, die eng an eng arbeiten, da vielleicht auch tatsächlich der Arbeitgeber den Infektionsschutz nicht einhält und insofern massenhaft Ansteckungen im Betrieb stattfinden.
0: Okay, das heißt Covid-19 als Berufskrankheit klappt nur in ganz wenigen Jobs als Arbeitsunfall. Zwar theoretisch für alle, aber da ist es dann natürlich umso schwerer nachzuweisen, dass es wirklich bei der Arbeit passiert ist. Und das macht es dann natürlich wahnsinnig schwierig, von der Versicherung Geld zu bekommen, oder?
2: Tatsächlich ist die, der Nachweis sowieso immer der Pferdefuß, wenn es darum geht, sich irgendwas als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkennen zu lassen. Ähm, das Gesetz will es nämlich so, dass der Betroffene wirklich darlegen muss, also wirklich belegen muss, dass seine Erkrankung tatsächlich direkt im Job stattgefunden hat und nicht etwa im Privatbereich. Und das ist zum Beispiel bei der Lehrerin, die im Präsenz- und ähm, vielleicht auch im Homeoffice ihre Klasse unterrichtet, durchaus natürlich schwierig, vor allem wenn sie selber irgendwie Kinder hat, die in eine Kita gehen, wo auch Infektionen stattgefunden haben. Also insofern ist das tatsächlich die große Herausforderung und auch der große Streitpunkt.
0: Okay, das klingt jetzt ein bisschen so, als funktionierten einfach die alten Regeln aus der Zeit vor Corona nicht mehr durch die Pandemie. Braucht da die Unfallversicherung vielleicht eine Reform?
2: Eine Reform wird schon ganz, ganz lange gefordert. Unter anderem von der Linken eben auch, aber auch von Gewerkschaften. Weil es einfach ein Unding ist, dass nur 80 Krankheitsbilder insgesamt genannt sind. Und ähm, wer irgendeine andere neue Erkrankung zum Beispiel entwickelt, ähm, der hat dann Pech gehabt und geht leer aus. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Angesichts dieser noch nicht abzusehenden Anzahl an Menschen, die Long-Covid haben und die sich auch im Job tatsächlich infiziert haben, ähm, ist einfach eine Reform jetzt überfällig Und man darf gespannt sein, wie die Politik diese Frage dann löst und welche Antworten sie findet.
0: Und damit hat Tina mehr oder weniger auch das letzte Wort in dieser Folge. Vielen Dank. Ich möchte mich nur noch kurz verabschieden und Ihnen wie immer unsere Mailadresse hier lassen, was wasjetzt.zeitpunkt.de. Ich hoffe, der heutige Tag wird für Sie einer von der besseren Sorte. Mein Name ist Jannis Karmesin und ich sage Ciao und bis bald.
2: So, jetzt kam gerade die Kollegin hier rein. <lacht>